0: Hola bombón, bueno, bueno, feliz inicio de semana, esta semana tenemos mucho movimiento, mucho movimiento y francamente yo creo, yo no sé tú, pero yo eh, sí quiero este movimiento porque es un movimiento de empuje, de determinación y que nos va a sacar un poco de nuestra zona de confort, que, que sí, que lo hemos estado viniendo o lo hemos estado sintiendo estos dos últimos meses atrás, en donde la vida nos ha puesto... Situaciones en las que nos, nos ha retado, nos ha retado, si sí, es verdad que hemos visto, oye, pues tengo que moverme de lugar. Pero mmm, nos hayamos movido o no de lugar, a partir de esta semana vamos a ver cómo sí o oh, sí te vas a tener que mover de lugar. O sea, a mí me encanta, me encanta porque ya sabes que a mí todos los aspectos uranianos es algo que, que lo. Sí, bueno, me adapto, tengo capacidad de adaptación y tengo capacidad de mutabilidad, sí que también soy cabezota, evidentemente, pero yo no sé tú si tienes esa capacidad de adaptación o esa capacidad o esa habilidad para saberte amoldar cuando los tiempos lo requieren. Esta semana eh, eh, se inician procesos en los que sí que vamos a tener que mostrar esa capacidad de adaptación, esa mutabilidad, esa... Mm, esa habilidad camaleónica para poder avanzar con los ciclos de la vida, los ciclos de los tiempos, y porque la vida sigue avanzando. Eh, la humanidad, como humanidad, avanza. Y sí, está muy bien tener nuestra burbujita, nuestra, nuestra zona cáncer, ¿no? O sea, nuestra casa, nuestro hogar, en donde me siento protegida, me siento a recaudo de alguna manera y oye, pues mira, tengo una ruptura amorosa, me pongo en el sofá, me tiro dos días viendo el Netflix lo lloro y lo saco y tal, sí, pero la vida está evolucionando y nosotros como seres individuales tenemos que evolucionar con el todo esta semana eh, yo creo que va a empezarse a disparar situaciones, vamos a empezar por el principio, ¿de dónde venimos? Mercurio ya ha terminado su sombra, vamos a empezar a hablar de temas nuevos, temas nuevos que ahora mismo pues, se nos presentan como, como, como nuevos ¿no? O sea, y probablemente inesperados porque yo tenía además Mercurio que ha retrogradado en Capricornio, que se devolvió a Sagitario, volvió a Capricornio cuando se puso directo y Capricornio es una energía que nos, es muy tradicional es muy tradicional, ¿no? O sea, lo que debe ser, esto es lo correcto, y si eh, estamos en el planteamiento de que llevamos 200 años eh, con estas conjunciones de Júpiter y Saturno en, en signos de Tierra pues lo vemos, vemos que, oye, pues mira, como ejemplo, así a grosso modo, el efecto titulitis, no, es que mi hijo tiene un título, es que mi hijo tiene cuatro coches, es que mi hija tiene dos casas, es que se ha casado con un hombre poderoso, todo eso, era la idea de éxito capricorniano, y claro, Plutón lleva estado ahí 15 años removiendo todo eso, y, y justo ha cambiado ahora mismo de signo, está en Acuario, y aunque no lo estemos notando inmediatamente, sí que vamos a ver cómo eh, esos conceptos de idea de éxito se van a transformar oye, pues eh, resulta que yo era la única soltera de la familia y cada vez que voy a una cena familiar... ¿Qué? ¿Dónde está tu novio? ¿Cuándo te vas a echar novio? ¿Cuándo te vas a casar? Estas cosas son ideas capricornianas. Esto por un lado, ¿vale? Mercurio ha estado retrogradando y desde... yo creo que desde noviembre, no tengo las fechas apuntadas, pero desde noviembre ha estado tiki-tiki-taki, tiki tiki, -taki, tiki, -tiki -taki, y ahí dándonos en la misma, la misma, la misma conversación, en las mismas ideas preconcebidas. Es que, claro, esto tiene que ser así. Si, por ejemplo, has estado viviendo, no sé, una ruptura amorosa, o has estado viviendo un cambio en, 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 en tu trabajo, o queriendo buscar un trabajo, por ejemplo, pues yo he no, estado buscando trabajo, me he vuelto loca buscando trabajo, pero claro, a lo mejor tu idea de trabajo, tu idea de éxito, es lo que tienes en mente. Lo que tienes en mente, ¿cómo qué? Pues bueno, un trabajo de ocho horas, de lunes a viernes, con estas condiciones, con este salario, en esta zona. Todo eso, eso se está transformando. Y vienen cambios realmente importantes. Voy a hacer un matiz, voy a hacer un matiz aquí. Ponte un vinito, ponte un mermutito, ponte un café, ponte un té, ponte lo que quieras, porque creo que este audio se va a alargar un poquito, pero lo merece, lo merece, créeme que lo merece. Yo no estaba, estaba pensando, digo, bueno, no sé si empezar por los aspectos semanales y luego atacar a la luna llena o hacerlo al revés, pero voy a empezar por los aspectos semanales. ¿De dónde venimos? Otra vez, venimos de esas ideas preconcebidas y capricornianas, capricornio, Mira, yo tengo mucho Capricornio en mi vida. No por mí, yo no tengo tierra en mi carta, pero eh, mi entorno sí. Eh, parejas Capricornianas, mi madre Capricornio, mi madre Capricornio ascendente Escorpio, o sea, cuidadín. O sea, mi padre Acuario que también está regido por Saturno. Entonces yo tengo mmm, atraigo mucha tierra a mi vida, personas de tierra, personas Capricornianas, Virgo, mi hermana es Virgo. Y, y yo lo veo, lo veo que tienen esas ideas preconcebidas de lo que es el éxito, vamos a llamarlo así, vamos a denominarlo así, de lo que es éxito para ti, pero mmm, ajustándonos a lo que la sociedad espera o quiere de nosotras y de nosotros. Bien, pues estas semanas se van a empezar a caer todo eso. Primero, porque Urano se va a poner directo. O sea, está estacionario en el grado 19 de Tauro. A mí me viene muchísimo a la memoria y me sigue viniendo a la memoria ese vídeo que hicimos, ahora un par de años, ¿no? Que hicimos un vídeo que luego lo repasamos, hicimos otros dos vídeos, que era el grado 15 de Tauro. Bueno, pues eh, Urano despierta en el grado 19 de Tauro va a despertar el día 26 pero lo vamos a, ya lo estamos sintiendo y lo vamos a estar sintiendo, pues bueno es un planeta lento y en estación pues se tira buen rato, ¿no? o sea no es lo mismo que tú cojas el cacahuete de tu coche que es un cacahuete, que es un saxo y le pones freno de mano y le das la vuelta a que sea un trailer ¿no? o sea un autobús y mover un autobús no es lo mismo que mover un cacahuete, pues eso es ¿no? Urano, es un planeta denso es un planeta pesado, porque va muy lento, y cuando se para, lo sentimos, y cuando un planeta está en estación, que significa que está cambiando su movimiento, se está poniendo el freno de mano para ponerse directo en vez de ir marcha atrás, se nota... A nivel global lo vamos a notar en que la Tierra se mueve, ¿por qué? Porque Urano está en, en Tauro, Tauro rige la Tierra, y vamos a ver, pues eso, temblores, terremotos, noticias de volcanes, está en Tauro, está en Tauro, rige los valores, caídas de la bolsa, subidas de la bolsa, todo, y de repente sucedió, eso lo vamos a empezar a notar, Urano y Júpiter, los dos están en Tauro, están cohabitando en Tauro, y van a tener una conjunción muy importante en abril Ahora mismo están bastante separados Pero se van a aproximar eh, desde marzo ya Desde febrero, finales de febrero, marzo Ya van a estar en lo que es enorme matemática Ya en conjunción, menos de 10 grados Como son planetas pesados Pues hay muchos astrólogos que lo consideran Que a 15 grados ya están en orbe de conjunción Y todo eso se va a notar ¿Qué es Urano? Urano es el Internet ¿Vale? Urano es el Internet son las redes, las redes sociales, o sea, eh, los grupos en eh, los que tú te mueves, por afinidades comunes y tal. Y Urano rige también en la torre, <ríe> en la torre lo inesperado, lo de repente, es la electricidad. Que fíjate que en noviembre, cada vez que ha estado Urano, que ha pasado un planeta personal en oposición a Urano, eh, pasaban por Scorpio, hacían oposición a Urano, y a mí he tenido problemas con la electricidad. Urano es la electricidad. Bueno, eso por ahí, ¿vale?, ¿Qué más tenemos esta semana? Mira, tenemos a Marte que ya está prácticamente en conjunción con Mercurio. Mercurio es nuestra mente. Mercurio son nuestros pensamientos, nuestro, nuestra capacidad para comunicarnos, para expresarnos. Y Marte es la gasolina. Marte es la acción, es la determinación. Los dos están en Capricornio. Capricornio es un signo... Mira, no es fijo, no es un signo fijo, no es cabezota, pero sí es determinado. Es determinado y las acciones que hace Capricornio... No son para que sea un resultado a medio plazo. Capricornio quiere cosas que perduren en el tiempo. Entonces, Marte y Mercurio lo vamos a empezar a notar porque nuestra mente, Mercurio se va a acelerar, Marte. Pero también podemos verlo manifestado en discusiones, en conflictos, en porque, bueno, porque Marte es el carro, es la guerra, ¿no? Y Mercurio es un poco los enamorados. Un poco los enamorados, el mago, si quieres, también es el mago y, y lo vamos a ver en, nos vamos a ver muy determinadas, nos vamos a ver que, que nos vamos a mover con determinación, con seguridad, con, 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 una confianza, con una confianza, pero están en Capricornio. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas nuestras decisiones, aunque sean impulsivas, Marte, aunque sean impulsivas nos van a llevar a decisiones que van a perdurar a largo plazo, porque es Capricornio. Por otro lado, tenemos a Venus entrando en Capricornio. Es verdad que un planeta personal, hasta que no empieza a hacer contactos, entra en todo, además te lo he comentado más veces, no, no es falta que sea un planeta personal. Cuando un planeta entra en un signo, hasta que no empieza a hacer contactos con otros planetas, realmente no estamos sintiendo la energía de ese planeta en ese signo. Venus va a entrar en Capricornio, entra de esta semana es el primer aspecto que tenemos, pero no creo que lo notemos todavía hasta la semana que viene, pero bueno, Venus en Capricornio nos va a suavizar, Capricornio, como ya te he comentado, es esa idea de éxito, es esa idea de éxito preconcebida que ya tenemos, de 200 años para acá, de tradición, esto es lo correcto, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que ser el primero de la, de la familia, o tienes que seguir la línea familiar, el tengo que, el debo que, y Venus nos va a suavizar un poco ese látigo por no haber cumplido con las expectativas, con las expectativas de otros, pero bueno, yo creo que hasta la semana que viene... No creo que nos notemos esa suavidad, no, 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 no creo que encontremos ese bálsamo que nos ayude a no castigarnos tanto, o a castigar a otros, ¿eh? a ese criterio tan elevado capricorniano. Eh, eh, Marte, a su vez, que está hablando con, B, con Mercurio, también va a tener un aspecto en cuadratura a Quirón. ¿Esto qué es? Quirón ya sabemos que son las heridas de guerra, sabemos que son nuestras heridas emocionales, pero recuerda, recuerda, mira, Quirón es un planeta que se descubrió y está justo en el límite después de Saturno y antes de los transpersonales, antes de Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, Quirón es la herida, pero hay un dicho por ahí que dicen a través de la herida es que entra la luz. Entonces, tenemos que ver a Quirón como que sí, me duele, como que sí, que es la herida, pero a través de esa herida podemos encontrar la iluminación necesaria para poder sanarla, para poder avanzar. Pero bueno, en Marte está en Capricornio, es Quirón, está en Aries, y estos son impulsos por inseguridades. Falta de estabilidad, lo podemos notar como ansiedad, inseguridad, miedo, está Plutón muy activo, y todo esto nos hace tomar acción. Mira, no es lo mismo, no es lo mismo que por ejemplo Marte esté en Piscis y haga un aspecto con Quirón, o que Quirón esté en Piscis, que es el victimismo. Es, me duele, oh, pero me voy a llorar, voy a llorar por mi herida, pobrecita de mí. la víctima, porque Piscis tiene esa esencia de victimismo, ¿vale? Pero no, Marte está en Capricornio. Determinación, éxito, lo que esperan los demás de mí. Esto no puede seguir así. Y Quirón está en Aries. Me duele, sí, pero voy a hacer algo al respecto. Entonces, aquí hay mucha determinación, aquí hay mucha quizá exceso de confianza, no te digo que no, y me parece fantástico, lo que pasa que repito, por si no te ha quedado claro, estamos hablando de energía capricorniana y la energía capricorniana no hace nada efímero, lo que hace es para que se mantenga en el tiempo, no por nada lo rige Saturno, entonces todas las decisiones que aunque sean por impulso, que estamos tomando ahora en este momento, en este presente, en esta semana, la semana que viene, porque me muevo por impulso, porque me duele, porque no puedo soportar, no tengo capacidad para mantener esta inseguridad, porque no tengo capacidad por, para esta incertidumbre, me muevo por impulso para salir, evitar este dolor se van a mantener en el tiempo o sea, si yo le cojo y le digo al Tormento, oye, entonces ¿qué coño somos? porque yo estoy harta de esto, y le presiono y le digo, bueno, pues ¿sabes qué? ¿sabes sabes esos pulsos que les echamos a veces a otras personas? Dice, ah, pues tú no quieres, pues yo tampoco ahora hay que te den esto se va a mantener en el tiempo. Solo quiero que seas eh, consciente de ello, ¿vale? Sí que es verdad que todos los aspectos que tenemos, que están de alguna manera conectadas o conectados en la luna llena... Eh, se van a sentir con mucha más intensidad y con mucha más fuerza para el fin de semana. Venus va a hablar con Saturno, va a hablar con Júpiter, Mercurio va a hablar con Urano, este me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ay! A mí los aspectos positivos, trígonos, sextiles, que hace Mercurio a Urano, me encantan, porque es brainstorm, es tormenta de ideas. ¡Oh, pues mira, yo hago esto y ahora esto y hablas con alguien y te da otra idea. A mí me encantan. Pero bueno, que sepamos que son energías que se van a dinamizar de alguna manera para el fin de semana, o sea jueves, viernes, sábado y domingo nos vamos a ver enfrentándonos, miedos, inseguridades enfrentándonos a otras personas que están también en procesos de transformación, que no nos prestan atención, y ahora te voy a explicar por qué pero antes de ello, quiero comentarte Marte y Mercurio que se unen el día ¿cuándo es la conjunción Marte y Mercurio? aquí el, el sábado y ya nos pasó el 29 de octubre que se, se unieron en Escorpio esto no nos permite ver qué realmente, qué es lo que necesitamos eh, nuestras emociones, no estamos escuchando nuestro cuerpo, estamos en plan Mercurio en Capricornio, punto, uno, punto, dos, punto, tres, punto cuatro. estamos con Marte, tomando acción Mercurio dice, punto, uno, punto, dos, punto, tres, punto cuatro, y Marte dice y voy y lo hago, y lo hago esto qué hace, que no tengamos conciencia de nuestro cuerpo entonces es como, no estoy atendiendo mis emociones, no estoy atendiendo a mi cuerpo eh, son decisiones con mucha convicción, hacia una nueva estructura capricornio una nueva estructura capricorniana pero repito te lo vuelvo a repetir son estructuras que se van a mantener en el tiempo así que ojito con los decretos los ultimatums que damos porque se van a permanecer en el tiempo vale urano directo urano directo en tauro lo vamos a estar sintiendo también a partir de esta semana, finales de enero y parte de febrero. Y esto sí que nos va a hacer conectar con personas diferentes, con personas creativas, con un nuevo entorno, porque es Urano, Urano es la torre. Y todo esto son giros inesperados de los acontecimientos. Dicho todo esto, de dónde venimos, hacia dónde vamos, vemos que es una energía bastante movida, es una energía... Eh, que a lo mejor nos hace ser liebres, emocionales, hoy estoy aquí, por la noche estoy allá, por la mañana quiero esto, al día siguiente quiero otra cosa, y ahora sí, con todos estos aspectos que te he comentado para esta semana, vamos a hablar de la luna llena en Leo, es una, una luna llena muy importante, y todos estos aspectos forman parte de esta luna llena, vale, para empezar a hablar de la luna llena en Leo, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es Leo?, ¿Qué es Leo? Da igual donde lo tengas en tu carta natal, yo lo tengo en mi casa 6, 7, pero da igual donde lo tengamos en nuestra carta natal, Leo rige nuestra casa 5. La casa 5 es la casa del sol, o sea, Leo está regido por el sol. ¿Y qué es el sol? ¡Ja! ...lo que me nace... ...lo que te contaba de la carta del sol del tarot... ...alegría alboroto... ...otro perrito peloto... ...es lo que me nace del corazón... ...leo rige nuestras pasiones... ...la casa 5 ahí es donde están nuestros hijos... ...donde están nuestros hobbies... ...donde están nuestros nuevos proyectos... ...no es lo mismo que tú tengas un proyecto... ...en el que estás trabajando desde hace dos años... ...que ya a lo mejor le falta ilusión... ...a un proyecto nuevo que hablas con alguien... ...estás toda excitada... ...toda emocionada... ...cuando conoces a alguien... ...y Ay, me encanta eso es Leo, eso es nuestra casa 5, lo que nos nace, las mariposas en el estómago, bien, Sol está de la mano con Plutón, ya sabemos que el sábado cambiaron los dos juntitos, entraron a Acuario, cambiaron de signo los dos, ¿vale? Entonces Plutón es la oscuridad y el Sol es iluminación, es la luz, ¿vale? O sea, esto es como... Eh, la luna y el sol, juntos, la de la carta del tarot. Pero claro, es que Plutón no es la luna. Plutón es el diablo, no es la luna. Pero el diablo, por ejemplo, de las cartas del tarot, nos habla de nuestras sombras, nos habla de nuestro sótano, lo que tenemos todo escondido. ¿Vale? Entonces, lo que no queremos reconocer como nuestro. Y el sol es lo que sí que reconozco como mío. O sea, ahí hay un contraste. Hay un contraste, pero muy transformador. ¿Qué pasa? Que están los dos en acuario... Y va a la Luna a entrar en Leo, cuando llega al grado 5 le va a hacer oposición al Sol y oposición a Plutón, porque están a 4 o 5 grados de distancia cada uno. Entonces, ¿qué es esto? El Sol. El Sol es lo que me nace, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que me da placer, me da ilusión, son las mariposas en el estómago. Plutón, ya... Yeah. Pero para hacer todo eso, necesitas soltar. Para hacer todo eso, para expresarte, desde el, eh, no desde el ego, sino desde el amor, necesitas soltar, necesitas dejar ir, necesitas romper, cortar el nudo gordiano. Plutón es la transformación. En los dos están en Acuario. Acuario puede ser un signo muy frío, ¿vale? Puede ser un signo frío, desapegado, es un signo muy mental, es un signo, por ejemplo que Acuario no, no se enamora tipo flechazo, no, Leo sí, pero Acuario no. Acuario es, eh, es una mejor amiga o es un mejor amigo y se convierte en mi pareja, se convierte en mi compañera, se convierte en mi compañero. Pero la luna, allí donde está la luna, es donde expresamos, ¿vale? Entonces, sol junto a Plutón en Acuario. Podemos estar viviendo una situación o una relación en la que la otra parte, porque es una oposición, el Sol y la Luna están en oposición, todos los meses lo hacen. Esta vez le toca a Acuario Leo. Entonces, eh, yo estoy viendo que la otra persona no me está prestando atención, está muy desapegada, está en su propio proceso y no está respetando el mío, eh, o no me está teniendo en cuenta, no respetando, no está, no está teniéndome en cuenta. Y claro, Leo, Leo dice, ¡ay, que no me tiene en cuenta! ¡Ay, yo quiero atención! Leo es el signo de la expresión, el signo de la creatividad, el signo del drama, el drama de la nada y la demanda de atención. ¿Y ahí quién está? ¿El Leo? La luna. La luna es cómo nos expresamos. No por nada, no por nada, siempre te digo que trabajes tu luna natal que trabajes tu luna porque es como damos manifestación a nuestras emociones en esa casa y en ese signo, entonces si has estado oprimiendo tu corazón si has estado callándolo, se va a manifestar con mucha fuerza en estos días ¿vale? algo está llegando a un clímax, algo está llegando a un punto tal que tú vas a decir esto necesita una transformación ya no puedo más en otro punto te quería comentar, que ya lo hemos hablado en más diarios, que cuando tenemos una cuadratura en T, Acuario, Sol y Plutón, Leo, que se lo he puesto, la Luna, y en cuadratura Júpiter, que está en Tauro, ¿cuál es la vía de salida? ¿Cuál es la punta que nos queda vacía, que nos queda libre? Escorpio. Por ahí puede salir toda la energía. Claro, si estás un poquito más avanzada, vas a mirar tu carta natal y vas a decir, bueno, yo tengo a um, Acuario en mi casa 1, tengo a Leo mi casa 7. Tengo a... Bueno, yo te estoy, estoy hablando de mi carta, pero Dios, que mi carta es muy rara. Tengo a Júpiter en casa 3, que debería estar en casa 4, haciendo cuadratura. Y la punta libre es Scorpio, que sería mi casa 9, que yo lo tengo en casa 8. Pero sería en casa 9. Entonces, por la casa 9, en mi caso, saldría toda la energía disparada. Si no sé gestionarlo adecuadamente. Si estás más avanzada, observa dónde tienes a tu Scorpio, a tu signo Scorpio, en tu, en tu carta natal. Porque vas a ver ahí manifestado una explosión energética bastante importante, claro, ¿qué pasa con Júpiter?, Júpiter está en cuadratura a esta luna llena, Júpiter magnifica, eh, expande todo lo que toca, claro, a mí me ha expandido el culo, ¿por qué?, porque mi atención estaba en mi físico, eh, nos puede expandir la cartera, pero también nos puede expandir en deudas, o sea, donde está nuestra atención es donde ponemos la importancia, donde está nuestra importancia es donde Júpiter nos hace expansión, ¿vale?, si a esto le añadimos que Urano... ...que también está en Tauro... ...está estacionario... Eh, Tauro rige nuestro cuerpo Este fin de semana, te voy a preguntar ¿Cómo te ha ido este fin de semana? Vamos, yo lo, yo lo he gozado Yo lo he gozado con los cinco sentidos Sexo, drogas y rock and roll Ya lo has visto, que si vinitos Que si en Cámara de Madrid Que si buenos pinchos, que si buenas tapas Lo he gozado ¿Por qué? Porque Tauro rige nuestros cinco sentidos Y rige nuestro cuerpo Esto puede llevarnos a que el cuerpo Hable muy, muy fuerte estos días, por ejemplo, ¿estás viviendo una separación emocional? ¡Ay, me duele el corazón, me duele el pecho, Lady! ¿Por qué? Porque lo podemos manifestar en el cuerpo con una sensación de que es muy real se siente muy real, por ejemplo, le estás dando muchas vueltas a un asunto, dolores de cabeza, no quiero soltar el control, no quiero soltar, el sí, el control, a esta persona, estreñimiento, por ejemplo, pero se va a sentir muy real, porque Tauro rige nuestro cuerpo físico, y está no ahí, ¿vale? Está no ahí, mira, Plutón, Plutón, Empieza con la obsesión, yo conozco a Plutón desde que entró en Capricornio, antes de Capricornio no tenía conciencia de astrología pero desde que entró Capricornio, sí, haciendo revisión de todo lo que me ha pasado, primero te obsesiona, te mete en una obsesión, y luego con esa obsesión te empodera, pero te empodera después, entonces, obsérvate esta semana, la semana, vamos a darle tiempo, ¿eh? pero bueno, ya está, ahí hay un luminario, está el sol junto a Plutón, podemos empezar a ver dónde va nuestra obsesión, si va a mi cuerpo, si va a una persona, si va al trabajo, si va a la familia, si va a la casa, por ahí podemos empezar a ver por dónde va a atacar Plutón en acuario, para ti, para mí para todas y para todos pero luego esa obsesión se convierte en empoderamiento, vale, entonces la luna llena va a iluminar algo, ¿qué va a iluminar? algo que está oculto, Plutón entonces esta luna llena nos va a poner las cartas boca arriba con mucha frialdad acuariana el sol está en el acuario para romper algo, definitivamente sí que es una, una maravillosa energía y es una energía que sí que podemos aprovechar. Pues eso, quiero cambiar mis rutinas, quiero cambiar, quiero dejar el tabaco, quiero dejar el alcohol, quiero dejar esta persona. Es una poderosa energía. Entonces lo dicho, la luna allí donde está, expresamos, expresamos emocionalmente. ¿Dónde está la luna? Reaccionamos emocionalmente. De lo que está planteando, ¿dónde está el sol? El sol ahora mismo, con esta luna llena, está lo más lejano que puede estar de su casa. ¿Por qué? Porque se lo he puesto. ¿Eh? El, el sol rige Leo nuestro corazón, nuestra creatividad, nuestro lo que nos nace, pero lo que nos nace de dentro, esto lo puedes extrapolar a una relación, lo puedes extrapolar a tus hijos, lo puedes extrapolar al trabajo, lo puedes extrapolar a un proyecto, lo puedes extrapolar donde te dé la gana, ¿vale? Donde te dé la gana. Si quieres, pues busca tu área, Leo, para saber dónde te vas a expresar emocionalmente de lo que te viene, es una oposición, cuando es una oposición, la luna llena es una oposición del sol y la luna que la tenemos todos los meses, es un pastelazo en toda la boca, es esto no lo han visto, también son resultados o sea, de lo que hemos sembrado hace seis meses puede ser algo maravillosamente creativo positivo, impresionante es una luna llena de lanzamientos es una, pero son lanzamientos pero que no tienen que ser como lo has estado haciendo siempre, tiene que ser con Plutón, con una transformación tiene que haber un cambio, vale si no, no te va a funcionar no te va a funcionar, el sol dónde está ya te lo he dicho, está lo más lejano de su casa Está en Acuario Y el Sol es la alegría de vivir Esta soy yo, esta me define Sé quién soy, eso es el Sol ¿Vale? Entonces en Acuario eh, Pues bueno, Acuario rige Las redes, rige los grupos Rige las comunidades Entonces mmm, Sí que puede haber una energía por ahí de decir Yo me identifico con esta, con esta comunidad Yo me identifico con este grupo ¿Vale? Entonces lo que sí que podemos ver es que la otra persona, esa oposición... Es, hay una sensación de separación de mí o una sensación de separación conmigo. Yo lo que estoy viendo, por lo que me estáis comentando todas y por lo que yo estoy viviendo en mi vida, es que la otra persona o la situación necesita una transformación. Y nosotras y nosotros todavía tenemos esas ideas preconcebidas capricornianas y no estamos permitiendo, no estamos permitiendo que la otra persona cumpla sus ciclos, no estamos permitiendo que si yo acepto que la otra persona está en un ciclo, yo voy a poder respetar el mío. Pero si yo estoy siempre pensando en el ciclo del otro, si siempre estoy pendiente de que el otro me dé esa atención, de que me dé esa palmadita en la espalda, de que reconozca lo que yo aporto o he aportado a la relación, al vínculo, al proyecto, o al trabajo, a lo que sea, me voy a ver completamente insatisfecha en estos próximos días. Y en esa insatisfacción yo voy a reaccionar. ¿con qué? con mi luna, y además una luna llena me voy a reaccionar, pero bueno pff, con total, con total drama con total drama, mira yo las lunas llenas en Leo, siempre las he visto como tú sabes, esa persona que vas a la discoteca a tomar algo, estás tú pues con tu amiga con tu pareja, con quien sea y hay alguien, que sobre todo en luna llena eh que hay alguien que, que busca la atención busca la atención de alguien, pues bailando haciendo el bobo, tocando la guitarra esto y lo otro, pero es una búsqueda de atención no por nada, no por nada, Leo, rige a los artistas. Mira, para que te hagas una idea, la energía Leo es el cantante, ¿vale? Es, es la Star, y la energía Acuario es el grupo donde está ese cantante. O sea, en, no es lo mismo a que tú seas un cantante solista, a que seas un cantante en un grupo, en, un, en, un, en una orquesta, ¿no? Bueno, pues Acuario es el grupo, es el. nosotros somos la orquesta, somos un, 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 un conjunto, o sea, eh, sin la guitarra, sin el piano, sin, la, sin el cantante, no seríamos nada. Pero en Leo no, en Leo solamente el solista, es el guitarrita solista, es el batería solista, es el cantante solista, es el actor. Bueno, pues esa es la energía Leo, busca atención, pero no busca la atención de mírame, 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 no, busca la atención de mírame, pero porque también te quiero dar, ¿eh? o sea, es una energía generosa, es una energía dulce, infantil, si quieres también, de, de, de cuando tú te, te aprendías, yo qué sé, una canción, y se la querías cantar a tu madre, o cuando ibas con el, el dibujito que habías hecho en el cole y se lo llevabas a tu papá, eso es la energía Leo, la que nace del corazón, ¿vale? Entonces, podemos sentirnos que sí, que la otra persona está de cambios, que la situación está de cambios, a lo mejor es una empresa, a lo mejor es donde tú trabajas, está buscando su propia identidad, y, lo, y la luna, el Leo, va a mostrar nuestra reacción emocional. Esa persona que está buscando, o esa situación que está buscando su propia identidad, o que, está, o que se está redescubriendo, está junto a Plutón. Es energía de transformación lo dice en serio, lo está haciendo en serio y va para adelante eh, contigo o sin ti pero bueno, mmm, no nos dejemos llevar tanto por es que si el otro o la otra o mi trabajo o tal, vamos a intentar mmm, mantener la cabeza un poco fría porque ya te digo que Mercurio va a estar en conjunción con Marte. Mantener un poco la cabeza fría, no centrarnos en el todo o nada. Por eso te lo he llamado a este semanal. Le he puesto de nombre el, el Veo la vida en blanco o negro, porque podemos ser bastante radicales. Recuerda que la energía puede salir disparada por Escorpio. Escorpio es Plutón. Plutón es blanco o negro. Y que también recuerda que Plutón está en Acuario, donde va a estar enfrente de esta luna en Leo, y el que rige Acuario es Urano, y Urano se está despertando, entonces tenemos mucha energía de movimiento, las cosas no son lo que parecen, las cosas no van a acabar como creemos, hay energía de inesperado, hay torres, torres, torres everywhere, torres everywhere, y esto está, no está más que empezando, oído, entonces... Mm, pff, vamos a trabajarlo con calma. El principio de la semana hasta el día 24-25 mm, se prevé bastante tranquilo. Evidentemente, evidentemente somos muchas y muchos. Y tú puedes estar manifestando esta energía el día 22, yo la puedo manifestar el día 28. Pero el principio de la semana se ve bastante tranquilo. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para hacer nuestros quehaceres, nuestros deberes, tengo que ir a trabajar. Pero luego, en cuanto tenga oportunidad... Voy a descansar, pero sobre todo descanso psicológico, sobre todo descanso psicológico porque Acuario rige nuestra salud mental. Bueno, ya has visto que tengo mucho que decir, mucho, ya te he comentado, pues bueno, pues que te pusieras un té, un café, un vermú, un vino, una cervecita, lo que tú quieras. Ahora sí, ahora vamos a ver cómo se presenta el día de hoy, lunes, para ti, para mí, para todas y para todos. En esta semana que se prevé movidita, pero bueno, movidita yo creo que para finales de semana Pero bueno, aún así, aún así, esta semana es el comienzo de todo Es el comienzo, es, es muy fácil, es muy fácil que tú hayas estado ya viviendo estos cambios O que te hayas sentido, que te estés sintiendo, que dices Bueno Lidy, yo todo este maremoto, este, este terremoto, más bien dicho terremoto, porque Urano es Tantauro emocional. Ya lo vengo sintiendo, lo vengo sintiendo desde este fin de semana. Me cuadra, me cuadra, ¿vale? O sea, eh, sí, me cuadra. Lo que pasa es que yo creo que se va a sentir o se va a empezar a sentir intensificado a medida que pasen los días. Creo que la semana del 29 al 31, 1, 2, 3, al 4, 5 de enero, de febrero, perdona, creo que lo vamos a sentir con mucha intensidad y creo que ahí sí que vamos a tener que tomar decisiones sobre nuestras direcciones de vida, expectativas, ejecutar estrategias, y viene movido, ¿eh? viene movido, entonces, lo, te repito, lunes, martes, miércoles, casi no tenemos aspectos, sí, tenemos a, a Venus entrando en Capricornio, pero no la vamos a sentir hasta la semana que viene, entonces... Tómatelo con calma, tómatelo como para... Bueno, voy a dejar que la vida me traiga un feedback, voy a dejar que sea la vida la que me vaya moviendo de lugar, voy a dejar que sea la vida... Suelta el control, permite, permite. Mira, Venus es permitir, Venus es permitir, ¿vale? Permito que mi sueño venga, me permito que mi deseo venga a mí... ...permito que... ...las cosas se manifiesten... ...entonces es una energía receptiva... ...como la emperatriz... ...la emperatriz otra cuatro veces lo he dicho... ...es resolutiva... ...sí, pero permite... ...permite... ...es magnética... ...permite que las cosas sucedan... ...entonces... ...vamos a dejar que las cosas sucedan... ...y vamos a permitir... ...vamos a estar alertas... ...porque vienen cambios... ...van a venir torres... ...o sea, eso... ...no me hace falta las cartas para saberlo... ...porque Urano se pone directo... ...además muy cerquita de Júpiter... O sea, Júpiter magnifica, Júpiter es la lupa. Entonces, ahí donde pone el ojo Júpiter, ¡bum! Se, 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 se magnifica totalmente. Entonces, igual que los enamorados multiplican, Júpiter expande. Entonces, vamos a dejar que las cosas se terminen de poner en su lugar. Sabemos que el 2024 acaba de empezar, pero sabemos... ...que es un año bisagra, es un año en el que venimos de cambios... ...en el 2020 empezó acá a desmoronarse... Eh, ...nos hemos resistido, hemos aguantado, hemos tolerado... ...hemos mm, fluido también, ¿por qué no?, también hemos fluido con la energía... ...hemos permitido también eh, en el sentido de soltar, de fluir, de aceptar... ...pero mm, estamos ahí, estamos ahí, el 2023 ha sido de revolución, de cambios... Y el 2024 también va a ser de revolución y de cambios, pero que nos van a disparar hacia un objetivo. ¿Qué objetivo? Lo que nos nazca del el corazón. Lo que no... A ver, yo creo que llevo desde, desde los eclipses en Leo, que murieron, murió mi padre, en, el, en Leo Acuario. En esos eclipses murió mi padre. Yo me acuerdo de haberte hecho diarios en, en el YouTube, pues, semanales, no eran diarios, eran semanales y yo comentarte, la vida va a exigir de nosotros que hagamos lo que nos nace del corazón, que hagamos, que, que seamos quienes realmente hemos venido a ser, o sea, somos, somos seres humanos, pero también somos ser, ser de hacer, de, de si lo quieres decir con ese, y humanos, entonces, ten en cuenta, mira, mira los, los nodos, sí, es verdad, ahora está el nodo sobre el Libra, eh, le falta Virgo, eh, que este año 2024 ya tenemos eclipses en Piscis y Virgo, o sea que a finales de este año el Nodo Sur ya va a estar en Virgo Y luego va a entrar en Leo para el año que viene, el año que viene van a entrar el Nodo Sur en Leo y hace nueve años, que no está tan lejos, estaba el Nodo Norte en Leo eh, los, los eclipses los nodos, trabajan por ciclos de nueve años, ¿sí? luego van pasando por, las, por, los, por los signos y te hacen sextil, te hacen trígono te hacen cuadratura, este y lo otro te van moviendo, te van moviendo de lugar según los aspectos, pero hasta la, al cabo de nueve años no vemos resultados fehacientes. Entonces, hace nueve años, bueno, casi nueve años todavía no, cuando el Nodo Sur esté en Leo, que será en el 2025 finales, no, 2026, 2026, que no está tan lejos, eh, vamos a ver manifestaciones y vamos a ver mm, situaciones que nos van a mover de cuando el Nodo Norte estaba en Leo. ¿Vale? Y cuando estaba el Nodo Norte en Leo, yo te decía a ti. O sea, expresa con el corazón, eh, saca lo que realmente eres, eres. Lo que pasa que, claro, somos seres tozudos, somos seres mm, tercos y no queremos movernos de lugar. Nos cuesta mucho, la comodidad nos gusta, ¿vale? Somos lunares, la comodidad nos gusta, lo estructurado, lo establecido, lo, lo, lo que me da protección, lo que me siento en protección. Pero los nodos nos mueven de lugar, Ahora están en Aries, el Nodo Norte está en Aries y el Nodo Norte nos está exigiendo algo diferente, sí, pero sea auténtica, sea independiente. Hazlo tú, hazlo tú. O sea, el, la palabra clave de Aries eres tú. O sea, tú, no nosotros. Tú. El Libra sería nosotros, pero está el Nodo Sur en Libra y nos está diciendo, no, 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 en nosotros no funciona. No lo ves que no funciona. Hazlo tú y ya luego atraerás a los que estén vibrando como tú. O sea, me parece maravilloso lo que pasa, que claro, eh, nosotras y nosotros eh, tenemos una conciencia de prisa, de impaciencia, las cosas tienen que ser ya, y esto me gusta porque yo lo suelo escuchar Millán en uno de los vídeos, no hace mucho, o esta semana o la pasada, esta semana no, porque no ha sacado, la semana pasada o hace 15 días, después de la semana pasada, en el que dijo que... Mmm, que tenemos esa, esa prisa eh, inculcada en nuestros genes, en nuestro en nuestro ADN Porque antes la esperanza de vida era muy corta Entonces claro, con 40 años estaba muerto Y dejabas aquí un montón de prole Dejabas niños, niñas y dejabas todo Y me acuerdo que, que se lo escuchaba a Millán Y lo decía, dice, es que tenemos esa sensación de urgencia Porque eh, la esperanza de vida era más corta Pero ahora no pero seguimos teniendo la sensación de urgencia. El tiempo no existe, bombón, el tiempo no existe, es relativo, es efímero. Entonces, ¿quién te dice que tienes que estar 15 años haciendo algo? Porque, y más con los tiempos que vienen ahora, que vienen, vamos a una era acuariana, vamos a una era uraniana... Eh, ¿Quién te dice que hay cosas que antes costaban 15 años como sacarte un título a la manera capricornio? Te cuesta título y tengo un máster y he hecho una tesis y esto y lo otro y te costaba 15 años de tu vida conseguir esa masterización. No tiene por qué ser así ahora. No tiene por qué ser así ahora. Lo que tenemos es que soltar esa sensación de urgencia. Tenemos que soltar esa sensación de que si no, si no es ahora, no es nunca. ¡No! ¡No! ¿Por qué no te permites? Te permites el poder transformarte, respetar el ciclo de los demás, que al, a, al mismo tiempo estás respetando el tuyo y permitir ver qué pasa después. O sea, voy a respetar, mira, aquí el tormento me ha pedido espacio Pues se lo voy a dar Vale, pues se lo voy a dar, o sea, es que no te está pidiendo permiso te está, pid te está diciendo que se lo va a tomar Pero bueno, tú en tu burbuja dices Bueno, pues yo lo permito Le voy a dejar que se tome su espacio Lo voy a permitir Vale, y en ese permitir Te das cuenta de que tú Que eres más cabezota, eres más cerca que él Porque él se lo está tomando Y tú se lo estás permitiendo Descubres Que, hostia pues mira, ahora me echan los trastos este hombre y ahora resulta que me voy a otro lado y me echan los trastos un chaval más joven y ahora resulta que me escriben por Telegram y ahora resulta lo mismo extrapolado al trabajo. Hostia, pues mira, yo pensaba que no iba a encontrar más trabajos porque mira, tengo 50 años y esto es lo que sé hacer y con 50 años no me van a contratar y resulta... Y pues mira, me ha salido este trabajo. Hostia, pues mira. Y me ha salido una oportunidad para establecerme por mi cuenta. Oye, pues mira. O sea, ¿por qué no permites? Porque, mira, Isabel. Y, hola Isabel. Y ella me lo, me lo dijo a ella. Isabel me dijo, cosas pasan para que cosas pasen. De hecho, llamé a un diario de esta manera, cosas pasan para que cosas pasen. Entonces... Si no pasaran cosas, no podríamos salir de nuestra zona de confort. Si no pasaran cosas, no podríamos evolucionar, no podríamos redescubrirnos. Y es fantástico, es fantástico. Ya sabes que yo tengo una mentalidad muy uraniana y en la que yo te voy a invitar siempre al cambio, a que seas proactiva por el cambio y a que descubras quién eres ahora, ...con las situaciones que tienes ahora... ...vive el presente... ...el momento presente... ...descúbrete... ...y permite que los demás también se descubran... ...entonces... Creo que es una etapa bonita la que vamos a pasar, intensa, dura, mmm, con retos, claro que va a tener retos, claro que va a haber intensidad, joder, está Plutón activo, eh, Plutón es la intensidad, va, va a estar Urano muy activo, está estacionario, son los retos, nos van a venir por aquí, por allá, nos van a venir dobladas, bolas curvas, pero nuestra capacidad de adaptación, las mujeres todoterreno que somos y los hombres, mira, se ha caído el loco. Para que veas, mira, se ha caído el loco con el mago, tenemos capacidad para ello, tenemos capacidad, la vida no nos va a poner situaciones que no tenemos capacidad para sobrellevarlas, entonces, confía en ti, confía en tu criterio, confía en los demás, confía en la vida, y confiar es una palabra muy jupiteriana, muy jupiteriana, y Júpiter está muy activo. Va a tener ahora... Pues espera, que se me ha caído un montón. Va a tener ahora el despertar, que ya está. y Además, se ha despertado justo encima del, del grado del eclipse en Tauro. El grado 5, creo que fue, de Tauro. Ha estado hasta el día 15 activando ese grado a, eh, a, astral. Entonces, Júpiter está muy activo. Y Júpiter quiere que confíes. Quiere que, que, que entregues tu confianza. Que delegues al universo y que digas... Bueno, universo, tú sabes lo que es mejor para mí, porque yo soy subjetiva, no soy objetiva, entonces permite, permite que la vida te muestre que es lo mejor para ti con una actitud de Plutón, de soltar, de ir a otra cosa mariposa y de avanzar. Yo creo que es lo único que nos va a... A ayudar o nos va a beneficiar o nos vamos a sentir apoyadas en este momento. Otra cosa que tienes que tener muy clara es que solo cuentas contigo. Solo cuentas contigo. Cero expectativas de nadie y olvídate de los demás. O sea, ¿hasta dónde puedes llegar tú? No te vas a decir, mira, yo me voy a poner a la dieta, voy a hacer esto, voy a dejar de fumar todo en el mismo día. ¿Por qué? Porque si no conoces tus límites, los vas a conocer. Los vas a conocer. Entonces. Vamos a movernos en base a nuestros límites y a nuestros dones, a nuestros potenciales, pero también a donde eh, nosotras mismas nos tenemos que apartar de nuestro camino. Oído, oído. Vamos a ver cómo se presenta este primer día de esta semana, lunes 22 de enero del 2024, para ti, para mí, para todas, para todos. Sí voy a pasar por los signos, ¿eh? Sí voy a pasar por los signos rápidamente, pero luego, primero vamos a sacar la energía del día, vamos a ver cómo está el panorama. Uy, es que están revueltosísimas, espérate que vuelvo a barajar porque ahora se me ha caído la templaza y el sol, y ahora no sé cuál quería que estuviera, vamos a ver cómo está el panorama, para ti, para mí, para todas y para todos, para el día de hoy, lunes 22... La rueda, bueno, mira, fíjate, se había caído la templanza y el sol, y nos ha salido la rueda, que es un mezcladito de las dos, el sol, alegría, confianza, alboroto, otro perrito piloto, y la templanza tiene esa energía, la que se nos ha caído, tiene esa energía de, bueno, las cosas fluyen, las cosas van... Y además tiene esa energía del sol Alegría al vuelo, y otro perrito piloto Y fíjate que la rueda Tiene esa energía también De circular, como el sol Y la primera que nos ha salido ha sido el mundo Mira, la templaza cierra ¿Y el sol no está cerca? No, el sol no está cerca Ya Mira, he mirado, he mirado Mira, debajo de la rueda, porque he mirado Porque he mirado, tenemos al loco Y arrancamos con un mundo Cierra una templanza, Tenemos una rueda y debajo está el loco movimiento, movimiento y más movimiento, mucho movimiento circular, mucho movimiento de repetición, es verdad, hay mucho, porque además se nos ha caído el sol, tenemos aquí al mundo, tenemos la rueda, mucha repetición de ciclos, mucha repetición de patrones, mucha repetición en general, pero yo creo que lo vamos a saber soltear, sí que es verdad que esta fuerza me dice a mí que de alguna manera estamos manteniéndonos, ejerciendo presión sobre las acciones y las actitudes que ya conozco, tanto del otro como de mí, tanto de mi jefe, de mi trabajo, de mi pareja, de mi expareja, da igual. Eh, yo ya sé cómo va a reaccionar, yo ya sé lo que le está pasando, yo ya sé y entonces como sé voy a actuar así, voy a reaccionar así, voy a mover esta ficha, voy a mover la otra, pero es como un poco... Aquí hay una energía un poco, ¿cómo decirte? Iba a decir sobrada, ¿no? Hay una energía sobrada de, de como ya me lo sé, como yo ya me lo sé, ten en cuenta que hablo de energías de repetición, tenemos la rueda, se nos ha caído el sol, tenemos el mundo, y recuerda que la templanza, aunque no sea una energía de repetición, Sí es una energía repetitiva. ¿Cuántas veces te he dicho yo que la templanza es como que voy a enfriar el vaso de leche? Lo paso de un vaso, lo paso al otro y voy enfriando la leche. Hay una energía de repetición. Lo que pasa es que con la templanza nos sentimos en control. Sentimos que cuando esté fría la leche yo voy a parar de repetir. Con las demás no. Con las demás es y tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces... Hay energía de repetición, pero yo la veo con esta fuerza templanza, la veo orientada al tema de… es que yo ya sé cómo va a reaccionar, es que yo ya sé por qué me ha contestado esto, es que yo ya sé todavía hay mucha energía capricorniana, hay mucha energía capricorniana en el ambiente por lo que estoy viendo en estas cartas intento amoldarme intento estructurarme intento fluir, hay una templanza hay una rueda, intento fluir sí, viajes y desplazamientos se ven movidos, y si no son viajes y desplazamientos coño, pues es actividad o sea, madre mía, que no paro tengo que ir al ayuntamiento, tengo que ir aquí ahora tengo que pedir la baja del coche ahora tengo que ir allá, y ahora tengo que ir a comprar sí, hay mucha actividad, hay mucha, mucha comida en el plato, ¿no? o sea, tengo que hacer un montón de cosas, Diligencia. Recados, llámalo X Pero tengo que moverme, tengo que ir aquí, tengo que ir allá Madre mía, madre mía, madre mía qué semana más haréa que tengo Sí, es energía de ello, ¿vale? Es energía de... A, me, estoy atabalada estoy, Atabalada es en mi tierra Estoy atabalada, eh, tengo muchas cosas que hacer Sí, es energía de ello Y las cartas nos están diciendo que es energía de ello Pero a un nivel más profundo A un nivel más Más profundo, sí, más profundo Porque además es la fuerza, la fuerza... Es nuestra pasión, la fuerza es muy leo, ¿eh? que lo sepas. Es muy leo porque es lo que nos mueve, es lo que me nace. Pero claro, yo lo que veo es que, que intentamos atemperar esas pasiones, ¿eh? si intentamos atemperar esos. Es que, mira, no está la luna, no está la luna, pero yo veo autoengaño aquí, yo veo mucho autoengaño, veo autoengaño en el sentido de que me estoy diciendo a mí misma que tengo la situación bajo control o que estoy permitiendo el descontrol, porque está la rueda y la templanza, no está mal aspectada, pero hay una rueda ahí que acelera la, la templanza, o sea, no es una templanza mal, mal aspectada, pero la rueda es energía de movimiento, entonces, cuando sabemos que la templanza regula y sabemos que la templanza es una energía de, bueno, fluyo, voy, pero sabemos que según cómo esté aspectada, es una energía de inquietud, de impaciencia y está la rueda ahí, administrando la energía mmm, espontánea, administrando energía rápida a la, a la templanza. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la templanza? con impaciencia, va a reaccionar la templaza con la impaciencia ¿y esto qué es? esto es ¡Ay, sí, yo lo permito yo le dejo ser, y yo me digo a mí misma que sí, que sí, o sea, yo estoy fluyendo, templaza, yo estoy fluyendo con los acontecimientos, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tengo que fluir? qué son dos días, tres meses? ¿cuánto? ¿cuándo? ¿cuándo? La, la pregunta del millón, el cuándo, ¿vale? Entonces, mmm, cuidado que estas energías que nos han salido son de doble filo, son energías que, no, que me están diciendo a mí que te diga que sí, aparentemente estamos fluyendo, aparentemente estoy permitiendo, aparentemente estoy cediendo, pero en realidad creo que no lo estamos haciendo. Ya me contarás, bombón, un beso, Mua. paso por los signos.